0: Alors Alexis, à 24 ans, tu es, es dans le monde du travail maintenant,
1: dans, dans
0: l'audiovisuel, enfin le cinéma, la vidéo, etc. Euh, et et tu, as, tu, tu as un site, tu suis quand même Gaspard Noé. Toi, qu'est-ce que ça t'apporte, qu en fait, euh, concrètement, euh, euh, dans, ton, dans ton métier euh,
2: Qu'est-ce que ça m'apporte <rire> <rire> bah, euh, Moi, euh, quand, quand j'ai rejoint ce site, j'avais euh, une année un peu difficile, on va dire, enfin, rien de bien grave, mais voilà, j'avais besoin de, de me poser, en fait, dans mes études. Et, euh, et donc j'ai rejoint le site à ce moment-là, et du coup, pendant, pendant quelques mois, je me suis focalisé sur, euh, sur la mise à jour du site, sur le, le graphisme, tout ça. Donc euh, j'ai pas mal appris, mine de rien, à, à faire un peu de graphisme, à me faire un peu mes armes, on va dire. Oui. Et, et, euh, et donc ça me permet aussi de, de m'improviser, on va dire, journaliste, parce que du, depuis, euh, j'ai fait quelques interviews avec des gens euh, passionnants, euh, voilà, m'intéresser à poser des bonnes questions. Ouais. Euh, et découvrir en fait une partie euh, du cinéma que je ne connaissais pas forcément, donc le monde de la distribution maintenant je suis un peu en contact avec ces distributeurs et donc euh, voilà ça me permet de, de comprendre un peu plus ce milieu-là
1: ouais le,
0: le, le monde de la distribution et, et, et du marketing et du marketing ouais, ouais, ouais. Euh, parce que tu as, tu as des, une envie de de, de poursuivre là-dedans ou, ou c'est juste par intérêt, euh, simplement euh, euh, intérêt personnel, je dirais euh,
2: Disons que bah, j'ai envie de faire des affiches, et euh, ah bah, oui. je veux faire des affiches de ciné depuis quelques années, et, oui. euh, donc j'ai pas envie spécialement de me lancer... Euh, dans une boîte de distribution l'équipe marketing mais ça reste quand même le domaine dans lequel je travaillais quoi
0: oui d'accord spécialisé dans le dans 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 l'affiche on va dire ouais. et tu 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 laisserais un peu de côté tout ce qui est euh, bah, le, le cadrage etc
2: Ouais, en fait, euh, depuis quelques temps, je me rends compte que euh, la vidéo. Donc, euh, je suis installé à mon compte. Euh, voilà, je fais de la vidéo et du graphisme. Mmh. Et la vidéo, en fait, euh, tout ce qui est un peu euh, institutionnel, on va dire, euh, ça m'intéresse moins. J'ai fait quelques, quelques j'ai fait quelques captations, mmh. et ça m'intéresse moins parce que. Euh, pas... Je m'épanouis pas vraiment en fait. Je préfère travailler à la limite sur des projets de fiction, tout ça, ou mes projets euh, personnels, on va dire, oui. qui sont motivés vraiment par, euh, par une envie artistique, par exemple. Mm -hmm. et, euh, et en graphisme, à côté de ça, bah, je préfère limite faire de.. Enfin, je préfère faire largement de l'alimentaire en graphisme que en vidéo. Euh... Parce que à la limite, en graphisme, il voilà, y, y a des choses très différentes à faire. Tout ça. Alors que par exemple, si on est en vidéo et que je fais une captation, ben, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire euh, brancher les câbles, puis euh, filmer, être un peu attentif à ce qui se passe, et puis, euh, puis débrancher et
0: repartir. Quoi. Ouais. Mmh -hmm. tu, 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 oui, tu donnes, tu donnes un peu un sens à ta direction euh, je dirais artistique. Et, et c'est vrai que quand on... On, on produit des choses, ou on crée des choses, on, on, il y a quand même ce fameux lien qui, qui, qui nous relie euh, euh, dans le sens où euh, euh, s'il n'y a pas un intérêt ou une vision, euh, une même vision, une même direction, euh, c'est pas forcément utile, c'est ce que tu veux dire en fait.
2: clairement en fait même si il y a, même si le projet n'est pas, est pas intéressant entre guillemets euh, c'est toujours des choses différentes à faire on va passer ouais. par les outils euh, en fait par exemple moi je me sers beaucoup de Photoshop par exemple et, les outils on peut il y en a tellement et on peut les utiliser de manière tellement différente que voilà au final c'est pas toujours la même chose tout le temps tout le temps tout le temps
0: oui qui est, qui est pas et on artiste. est assez actif
2: en fait en vidéo mm -hmm. euh, je parle spécifi spécifiquement des, des captations on reste un peu passif enfin euh, ça dépend de euh, ce qu'on capte mais euh, on est un peu passif on est derrière la caméra, il faut quand même suivre ce qui se passe mais voilà, il ne se passe pas toujours grand chose euh, voilà, c'est pour
1: mm -hmm. ça que
0: tu veux, tu veux dire qu'il y a beaucoup moins de créativité dans ce sens là que c'est plus un un, un, un travail euh, moins créatif de, de faire de la captation ou il y, y a quand même des fois euh, euh, l'aspect créatif est-ce qu'il y a de uniquement dans ce qu'on a envie de faire ou, ou est-ce qu'on peut être créatif euh, avec des projets qui nous parlent un peu moins
2: on peut être créatif mais après ça dépend toujours des projets euh, bah, par exemple les captations c'est du direct et, et voilà il faut, faut être capable de de trouver le,
1: le bon plan le bon, le bon cadre, la bonne échelle ouais. vraiment au, au bon moment
2: c'est pour ça qu'il faut être attentif euh, voilà. par exemple j'ai fait des captations de danse, ça c'est assez euh, compliqué parce qu'on ne sait jamais euh, ce qui va se passer en danse, on ne sait pas forcément euh, ce que ça va être oui. mmh. et donc il faut être euh, voilà. est-ce qu'on cadre serré ou pas est-ce qu'on qu filme dans quel sens ils vont partir etc
1: ouais. d'accord
2: donc, faut être attentif surtout. Mais euh, ça donne pas forcément l'espace euh, à la créativité euh, comme euh, comme pourrait
1: euh, le faire la fiction, par
0: exemple. Oui, d'accord. D'accord, d'accord. Oui, parce que de toute façon, euh, tu, tu n'es que le, que le, le cadreur d'un réalisateur, en fait. Donc, oui, c'est euh, ça. En captation, ce qui se passe, c'est
2: qu'il y a un réalisateur qui me parle à l'oreillette, qui me dit... Euh, euh, ben bah voilà, tiens, il euh, faut filmer ci, il faut filmer ça. Euh, attention, euh, telle, telle personne
1: va bientôt parler, etc.
0: Oui, d'accord. Donc il faut. Euh, oui, l'attention, la, la, de toute façon, euh, être attentif dans ce métier, c'est quelque chose de récurrent. Enfin, les, on est obligé oui, oui. d'être. Euh, même euh, en, en
2: fiction, euh, oui, même, oui. surtout peut-être en fiction d'ailleurs. Mais, euh, ouais. mais oui, il faut être attentif, euh,
1: ouais. quoi qu'il en soit. Mais disons que les captations, c'est vraiment la seule chose qui qui, voilà, qui,
0: qui est demandée. Euh, enfin pas la seule chose, mais, mais c'est la chose la plus importante on va dire. Oui. Mmh. D'accord. Alors pour revenir à, à quand même Gaspard Noé euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'en fait ça, ça t'apporte euh, euh, réellement et concrètement euh, de, de suivre quelqu'un euh, et tu, tu m'en parlais tout à l'heure que tu n'as pas encore rencontré en fait euh, qu'est-ce qu que tu trouves là comme euh, comme engouement je dirais pour, pour suivre une personne comme ça euh, sur son site qu'est-ce qu qu qui valorise euh, qu'est-ce qui te valorise là-dedans alors je connais juste Ouais, je l'ai juste rencontré
2: sans qu'il sache que je faisais partie du site, parce qu'il connaît le site, mais ouais, il savait pas que j'en faisais partie. Euh, mais sinon, euh, ce, qui ce que ça m'apporte, en fait, euh, dans, son, dans son cinéma, je trouve que c'est super intéressant, parce que c'est un cinéma qui, qui divise et qui me parle. Euh, parce que euh, c'est un des seuls qui arrive à vraiment... Euh, provoquer quelque chose chez moi qui soit physique, c'est-à-dire il peut me donner mal à la tête s'il veut, enfin, il peut me démolir physiquement ou psychologiquement, et je trouve que c'est incroyable. J'aime bien faire cette comparaison euh, de lui avec l'espèce de, de magicien un peu pervers euh, à l'ancienne, c'est-à-dire qui fait le tour de, de la femme coupée en deux, par exemple. Lui, sait qu il sait qu'il y a un tour, qu'il y, y a un truc. En face, les spectateurs aussi savent qu'il y a un truc, mais ça ne les empêche pas de réagir, en fait, d'être un peu choqué, d'être un peu perturbé ou fasciné. Ouais. Et son cinéma, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va, il va toujours faire en sorte de provoquer euh, son spectateur, il va il va perturber, il va torturer ses personnages. Mais on sait tous que euh, ces personnages vont très bien, ces acteurs aussi, et que voilà, c'est de la fiction, et ça reste de la fiction.
1: Ouais.
2: Et, et je trouve qu'il maîtrise parfaitement, euh, parfaitement ça.
0: D'accord que tu ne retrouverais pas chez certains autres euh, réalisateurs
2: J'ai pas eu de, de claques aussi fortes il y, a, il y a eu des très grosses claques hein, au cinéma, mais, euh, mais pas de la même manière.
1: Ouais.
0: D'accord. Et puis il y a une capacité
2: aussi à, à improviser que je trouve incroyable, parce qu'on parle souvent de lui, parce que lui, techniquement, c'est toujours très propre, quoi qu'on en dise, ouais. de ses films. Mais... Euh, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que tous ces films sont improvisés en fait, euh, rarement ils sont écrits, et puis même euh, à la technique, euh, voilà, dans Iréversy par exemple, il y a tous les buts à des plans de grue, euh, des mouvements qui vont un peu dans tous les sens, mais ça en fait c'était des essais euh, caméra du, du directeur de photo, donc euh, Benoît Debbie. Mm -hmm. et euh, ça allait dans tous les sens, mais c'était juste des essais caméra, c'était pas prévu pour le montage, bah, Puis il les prend, et voilà quoi, il mm -hmm. y a plein de trucs techniquement qui sont incroyables, et c'est de l'impro ou presque que de ça quoi.
0: Oui, d'accord, c'est ouais, une façon de, de tourner qui est, qui est un peu atypique par rapport euh, aux autres. Il y en a quelques-uns des fois qui, qui en font, mais c'est vrai que si, si c'est souvent de l'improvisation... Euh,
1: bah, ça... Presque
2: tout le temps, enfin, c'est oui. jamais écrit, ou alors euh, ces scénarios font 5 pages en moyenne. Il euh, y a une seule exception, je crois, c'est Hunter the Veil, où il y a un scénario de 100-150 pages. Oui. Euh,
1: et donc ça, c'est... Euh...
2: Il y a autant de pages, surtout parce que c'est un film qui est très visuel, et il a besoin de beaucoup de descriptions pour vendre son film, c'est quand même un film à 10 millions, hein. donc euh, voilà, il faut réussir à, à convaincre et à faire en sorte que, que oui. les lecteurs soient un peu euh, comprennent un
1: peu le projet. Mm -hmm. Mais sinon, tous ces films, c'est de l'impro pure et dure et c'est tourné euh, très rapidement,
2: des fois en une semaine, il tourne un film et voilà, on passe à Cannes, trois mois après.
0: <rire> ouais, oui, d'accord. Oui, c'est un modèle de production qui est quand même assez euh, exceptionnel, parce que en une semaine, voire même 15 jours, peu de boîtes euh, fin, peu de, de réales, peu de boîtes de prod produisent euh, dans ce sens-là. Ce sens ouais,
2: Après, c'est ouais. pour ça aussi qu'il qu produit lui-même ce film Il a, a fondé sa boîte sa de production, ouais. le scéma de la zone, il y a les années 80. Et du coup, ça lui donne une petite liberté. Même s'il n'est pas tout seul dessus, voilà, il a la complicité de
1: Wild Bunch, donc un grand distributeur qui qui ouais. défendent tous ces films depuis euh,
2: depuis Hunter *The Wild. et euh, ils ont aussi distribué *Drive* des films comme ça
1: mm -hmm, oui.
2: et eux ils prennent beaucoup de risques euh, ils ont toujours plus ou moins des problèmes enfin c'est ce qu'on dit mais euh, mais ils s'en sortent toujours parce que voilà, ils prennent des risques et ça parle et voilà même si c'est pas rentable ouais. ils prennent les risques et euh,
0: ça je trouve ça intéressant de le souligner oui, oui,
1: oui. et
2: voilà, c'est grâce à des gens comme ça que
1: faire des films alors c'est pas des films qui coûtent
2: très cher en général hein. c'est euh, quand je dis pas très cher ça va être euh, 2-3 millions ouais. en, en France en moyenne c'est 5-6 millions quoi ouais,
0: oui sais. oui ça reste ça reste des, donc ça reste euh, un budget pas euh, cher, ouais, pas cher ouais. et euh,
2: ouais il a quand même même si ce film divise il a eu une, une partie euh, une partie de sa vie il a travaillé dans la pub et du coup dans ces milieux-là dans les milieux aussi de la mode connaît beaucoup de monde, et voilà par exemple son dernier film, Lux et Pernas, est c'est commandé par Saint Laurent.
1: Oui, d'accord. Et ouais. il est
2: passé à Cannes et, et voilà, c'était pas prévu, ça devait être un film de 20 minutes, il fait un film de 50 minutes, qui ensuite a eu un, un montage qui n'est pas encore sorti, mais une version longue du, de ce montage d'une heure et quelques.
1: D'accord, ouais.
2: Et voilà, à partir de 20 minutes pour arriver à un truc d'une heure, euh, heure et quart, je trouve ça
0: <rire> ouais, c'est euh, ouais. marrant. De, de, de sortir un peu des sentiers battus dans la, la production quoi, pour arriver... Euh, C'est vrai, quand on est dans le cinéma, quand on, est, quand on produit, euh, bon, on, est, on, on est face à des budgets qui sont assez énormes, notamment aux états unis euh, même en France, mais il y a toujours moyen euh, de pouvoir réduire ses coûts et, et de faire aussi du bon boulot, euh, un bon film, en tournant beaucoup plus rapidement... Euh, et, et ça c'est vrai que euh, dans ce monde là euh, faire son trou dans des dans des films à petit budget parce qu'on appelle des films à petit budget moins de moins de 5 millions d'euros euh, bah, ça reste un peu atypique et, et peu de gens euh, le font et en tout cas le font bien <rire>
2: Oui, mais même si ces cinémas, son cinéma divise, ce que je comprends parfaitement, euh, c'est pas du tout des films que je vais recommander à n'importe qui, il faudrait que je connaisse un minimum la personne en face.
1: Parce que c'est des films qui peuvent vraiment troubler, comme je vous ai dit tout à l'heure. Oui. Mais euh, techniquement, euh,
2: les gens s'accordent à dire que quand même c'est propre. Même si ça fait pas tout un film, euh, oui. il a un univers, il a un univers et. Euh, et en fait il s'amuse, et ça je trouve que c'est important en fait, il y a beaucoup de gens qui se prennent un peu trop la tête qui peuvent se prendre trop au sérieux et euh, on dit souvent de Gaspard Noé qu'il est, qu est prétentieux, etc mais en fait, je crois pas, je crois juste qu'il s'amuse complètement et, et qu'il fait le film qu'il a envie de faire euh, à un moment donné ouais. et puis voilà, il s'amuse et ça c'est important
0: ouais. ben, c'est vrai que quand de, de ce que tu disais tout à l'heure si t'as pas euh, 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 cette espèce de, 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 de passion et de, et de nécessité absolue de faire un film euh, euh, et, et justement de faire de te faire plaisir tout en tout en étant sérieux euh, dans le travail, euh, c'est possible de, de, de pouvoir... Euh, on, on le voit d'ailleurs, il, il, il y a même des gens, des... des, des des gens connus qui ont produit euh, des films à très très petit budget, genre 10 000 euros ou 10 000 dollars, quoi, et qui ont été... Euh, qui sont sortis. Quoi, et maintenant, on peut tourner avec, euh, avec n'importe quoi, avec des iPhones, on peut faire un film. Euh, C'est-à-dire que man à, à, à maintenant, maintenant euh, nous, on, avec la technique, euh, je dirais que un peu n'importe qui peut, peut faire un film enfin en tout cas, peut essayer de faire un film et, et ça met euh, ça augmente un peu la concurrence euh, parce qu'il y, y a beaucoup maintenant de jeunes qui veulent se lancer alors qu'ils n'ont qui ont pas de budget alors ils vont se faire des films hein, entre 5 000, 10 000, 15 000 euros euh, c'est pas forcément des super films après, mais il y a quand même des gens qui, qui travaillent bien et qui et qui peuvent créer une œuvre sans avoir un budget énorme et, et ça, ça je vois c'est possible de le faire c'est possible, vraiment possible oui,
2: bien. Bah, on voit que les émotions euh, techniques qui sont là mmh. bah, par exemple Gaspard Noé on en parlait lui euh, avant il tournait beaucoup euh, à la pellicule mais depuis l'arrivée du numérique même si ça reste un, un défenseur de la pellicule je pense euh, ouais. Le numérique, je trouve que c'est super parce qu'il n'y a pas besoin d'attendre quelques semaines pour avoir les retours du labo, tout ça. Ouais. Euh, voilà. Par exemple, Climax, donc il est, qui a sorti en 2018, ouais, il a tourné en 15 jours, et puis euh, c'est ce que je à l'heure il a tourné en février, et puis au mois de mai, il passait à Cannes. Il n'aurait pas pu le faire si ça avait été tourné en pellicule.
0: Oui, ouais, c'est vrai que. On, on... On est, un peu enfin, on est un peu sauvé. Pas sauvé, mais effectivement. Là, si on devait tourner en pellicule euh, maintenant, bah déjà, ça augmenterait un peu le, le, le budget. Et c'est vrai que
1: techniquement...
2: Je ne sais pas si ça augmenterait forcément le budget. Ça dépend, en fait, de, de ce que tu tournes. Euh, Il si y a des réalisateurs qui, qui ont tendance à, à faire ce qu'on appelle tourner-monter. Hein. C'est-à-dire ils vont tourner et puis qui passe tout de suite à la prise suivante. Euh, ça fait Carverne et Delépine qui le font, un ouais. peu. D'autres cinéastes ne vont, vont pas pouvoir. Ils ont besoin de vraiment obtenir la meilleure prise possible, tout ça, de tourner longtemps. Et, ouais. et, et voilà, en pellicule, là, ça va être coûteux. c'est ce ouais. un peu ce qu'il fait. Il laisse tourner la caméra pendant trois quarts d'heure, comme c'est beaucoup d'impro.
1: Ouais.
2: Euh, il s'exclère ensuite au montage le meilleur moment possible. Et puis, voilà, en pellicule, il l'a un peu fait, mais, euh,
0: mais c'est très vite coûteux, quoi. Ouais. Oui, oui, oui. Oui, ben moi j'ai j'ai eu l'occasion euh, de travailler un peu dans ce sens-là avec, euh, avec William, réalisateur, et où, où la caméra tournait, parce que c'était beaucoup d'improvisation sur Voici l'histoire, euh, qui a été tournée en, en 2016, 2017. Et euh, on avait effectivement euh, de, la caméra tournée, tournée et. Et après, ben voilà, on, on monte. Alors, en tant qu'acteur, c'est un peu cruel parce que tu as, as 20-25 heures de roche et puis il, faut, il faut, faut faire le film avec tout ça. Et, et, et des fois, entre le, euh, enfin, le, les choix du réalisateur et du monteur, euh, quand, en tant qu'acteur, on, on voit ça sur l'écran ou on voit un, un pré-montage, etc. Quoi, euh, on est il y a toujours un sentiment des fois de d'être déçu parce qu'on n'a pas la même vision du réalisateur effectivement et des scènes qu qui ne sont pas sur les sur le film et qui pour nous étaient, euh, étaient parfaites euh, n'y sont pas alors voilà il y, y, y a toujours ce, ce ce dilemme je parle en tant qu'acteur quoi parce euh, que moi j'ai vécu sur euh, sur voici l'histoire c'était euh, quand on voit le film terminé on se dit ah mais ça c'est ça y est pas, mais c'était pas mal. Et en fait, le, avec tout ça, on pourrait faire euh, des centaines de films différents. Quoi. Et, et, et le, le choix oui, oui, du réalisateur, ouais. des fois, est, est assez surprenant. Et, et des fois, on, en tant qu'acteur, on se dit, tiens, ah oui, euh, ah, je voyais pas ça comme ça. Et puis, comme ça a été fait, comme ça a été monté, ça sublime un peu la scène. C'est vraiment un, un travail euh, euh, qu'en tant qu'acteur, des fois, on, 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 on a du mal à, à, non pas accepter, mais à, à, à comprendre, et, et finalement, après, quand tu, tu touches un peu au montage, etc., tu te dis, oui, il y, y a quand même des choix, et, et, et des fois, suivant le... le les, les, les plans que tu as fait ou, ou, ou une journée de tournage où tu as, as, as oublié quelque chose, où tu tiens, tu pas prévu ça. C'est euh, assez complexe. <rire> c'est assez complexe. Ouais, ouais, ouais. plein il y plein de possibilités ouais, euh, avec l'imbranche. Ouais, et et c'est vrai que bah, c'est bien qu'il y ait, des, qu y ait des, quand même des, des réals comme Gaspard Noé qui qui sont partis dans cette direction-là parce que ça, ça permet aussi de, ben voilà, de, de, de se dire en tant que je sais pas, des gens qui veulent être réalisateurs, futur réalisateurs qui veulent faire des films, ben qu'il y a la possibilité effectivement voilà de, de, de travailler différemment que la, que la plupart des, des films... Du, du, du reste du monde du cinéma ouais.
1: oui et puis lui en plus euh,
2: dans ses méthodes de travail il est, un... bon, il est un peu discret il aime pas trop en parler mais il donne a... il très très peu de direction en fait ou alors il va donner un truc précis à un acteur les autres vont jamais être au courant, et c'est au, au montage final qu'ils qui vont comprendre. Ah ouais, d'accord.
1: Mmh, oui. euh, L'anecdote, euh, bon, ce n'est pas forcément une
2: fierté, mais euh, par rapport au site, on, on surveille vachement son actualité, ce qui se passe, et puis euh, il se trouve que pour euh, Climax, on avait des infos euh, qui avaient fuité nulle part, enfin bref, des infos qui euh, sont un peu tombées dessus. Mmh. Et euh, grâce à, à ces infos, j'ai pu trouver un synopsis du film ah. qui, qui était diffusé sur. Euh, sur un site professionnel, donc euh, c'était sur euh, le Taxfelter, et en fait moi je croyais que c'était une boîte de production parce que euh, leur nom me disait quelque chose euh, sur l'oeuvre. Et en fait c'est pas tout à fait une boîte de production, c'est une espèce de, de banque, en fait c'est un financement d'État belge euh, qui, qui va donner des subventions pour le cinéma.
1: Mmh.
2: Et, euh, et voilà, du coup j'ai cliqué, j'ai regardé, et du coup ouais, bon, bah, c'est une vraie source quoi. Et euh, je pensais du coup, bah, si eux pouvaient le diffuser, je me dis bon, bah, c'est une info officielle, tout ça, bon, bah, je prenais. Du coup, j'ai fait, et en fait, euh, ça a fait le tour des médias cinéma euh, en France et un peu dans le monde. Et, euh, et en fait, il se trouvait que non, euh, ils approuvaient absolument pas euh, la diffusion de ces synopsis ou quoi que ce soit. Hein, on était un peu donné, mais voilà. C'était pas 100% de notre faute, même si on a, on a mis la lumière dessus. il ouais. se trouve que, euh, une actrice de ce film euh, m'a raconté qu'en fait, euh, elle savait pas du tout euh, de quoi le film était question avant euh, la fuite du synopsis Alors ah. que c'était la fin du tournage. Hein, euh, ouais. C'était très discret. Euh, elle n'était voilà, elle 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 pas au courant. Elle avait, je pense, une idée quand même générale de ce qui se passait. Euh, parce qu'elle était là, quand même. Mais... Ouais. Euh, mais voilà, le fil rouge, elle le connaissait pas, pas forcément. Et je trouve ça marrant euh, que vraiment il soit très discret sur ses chaînes. Autant euh, quand il va en faire un que euh, sur son, sur ses plateaux.
1: Ouais. Mmh
0: -hmm. ouais c'est vraiment une, une méthode. Euh, une méthode particulière, on va dire. Ouais, ouais d'accord. Et euh, est-ce que. Est-ce qu'il y a d'autres euh, réalisateurs comme ça, qui sont proches de lui, que tu suis, ou c'est vraiment euh, lui personnellement euh, qui est un peu à part de C'est vraiment vous.
1: lui personnellement,
0: euh, il
2: y en a deux trois que je suis un peu de loin, ouais. pas autant que lui. Il euh, y a aussi y a une cinéaste euh, dont il était très proche En fait, avec elle, qu'il a, qu a créé sa boîte de production, c'est Lucie Dialogic. Mm -hmm. euh, elle a fait deux films de long métrage donc euh, Innocence et Evolution c'est pas des films très connus mais euh, son cinéma est assez intéressant et euh, elle a un univers vraiment particulier euh, bien à elle, elle est beaucoup dans le surréalisme tout ça donc je suis un peu ce qu'elle fait je sais que cette année euh, elle devait tourner son prochain film euh, mmh. donc voilà parce que entre ces deux films c'est écoulé dix ans et donc là évolution est sorti à y a cinq ans mmh. euh, donc, ouais, là, je sais qu'elle a deux projets en cours, donc je surveille un peu de, de loin,
1: oui. mais c'est
2: pas autant que, euh, que Gaspard Noé. ce euh.
1: que
2: oui. Je veux dire c'est que Gaspar Noé, son cinéma, enfin quand je suis arrivé sur le site, ça aussi, ça m'a donné un but, on va dire, dans, dans une période un peu précise en fait. Et euh, j'ai l'impression d'avoir un truc un peu, un objectif un peu pas forcément légitime, mais euh, d'avoir un, un objectif en fait, euh, tout simplement euh, dans, dans ma vie euh, à ce moment-là. Oui et, euh, et ouais, le fait de discuter euh, avec des fans de dire voilà, ce qui va se passer on se quand même discret il bon, y a beaucoup de choses qu'on garde pour nous
1: oui,
2: mais euh, surtout depuis les fuites on sait que oui. voilà, on fait vachement gaffe à ce qu'on publie euh. comme, bah, par exemple pour Luc dans son dernier film on avait euh, on a vu euh, que des infos comme fait, commençaient à fuiter sur, euh, sur Instagram tout ça. donc c'est des infos qu'on avait déjà depuis euh, quelques semaines ou mois on avertit la boîte de production, ils ne nous ont pas répondu, mais euh, on sait qu'ils qu ont contacté les personnes pour supprimer les publications. Quoi.
0: Oui, d'accord. Oui, donc, même... donc, on
2: sert aussi de ça on dit, euh, bon, bah, voilà, là, il y a une fuite, faites gaffe. Oui. On est au courant, euh, vous n'êtes pas content, on est au courant, mais, euh, mais au moins, on publie pas et on vous donne les outils pour, euh, pour faire en sorte de supprimer les publications qui pourraient vous aider.
0: D'accord, oui. Euh, une espèce de partenariat. <rire> Voilà. Ouais, ouais, et, et, et toi alors concrètement euh, en termes artistiques qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que tu ou qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce qui t'anime à, à, à suivre justement euh, Gaspard Noé réalisateur est-ce que ça te nourrit pour, pour ta créativité à toi est -ce que, ou alors
1: c'est oui. juste je pense que ça, oui, il y a, a un impact
2: sur, euh, sur mes films mais j'essaie de m'en séparer en fait de, de cet impact. Euh, il y a une période où vraiment je faisais vraiment du, du mimétisme, euh, j'essaie vraiment de reproduire son style parce qu'il a vraiment un style euh, oui. euh, lui, lui, il, il aime beaucoup euh, les fans d'affiches de, de typos, tout ça, et moi j'aime beaucoup travailler ça aussi mm -hmm. et, euh, ouais. et donc voilà j'essaie de me séparer de son style quand même euh, donc il a un impact quand même euh, là-dessus et en tout cas, pendant une période, vraiment, je faisais un peu les mêmes effets. Après, après je me suis rendu compte que ouais. c'est pas ce que je veux faire vraiment. Moi, je vais pas refaire son cinéma. Lui, il a son style, mais en fait, moi, j'ai pas du tout la même vision des choses, pas forcément. Mais... Ouais. Et voilà. Et...
0: Ouais, mais ça, 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 ça,
2: ça, il y a quand même un impact dans, dans son montage. Dans, ouais. dans, au niveau graphisme, en tout cas, il n'y a rien d'impact.
0: Oui. Ouais, parce que là tu soulèves aussi le fait de, de sa propre créativité et de ne pas être euh, de ne pas reproduire effectivement ce que les autres font puisque sinon c'est pas toi même qui qui mets des choses dedans mais, mais effectivement ça peut apporter euh, le fait de de, de te faire euh, euh, grandir entre guillemets dans le sens euh, de d'asseoir ce que réellement tu as envie de faire et de mettre en place hein, tout, tout, toutes ces choses là par rapport au, au, au dynamisme que, je suppose, hein, du, du dynamisme qui, qui t'apporte, enfin, euh, dans le sens où, où tu, tu, évidemment, tu rencontres plein de gens, euh, des, des fans à lui, donc il euh, y a des discussions animées, euh, et, et tout ça nourrit un peu le, ce côté créatif, euh, aussi, je suppose, en tout cas.
2: Oui, euh, disons que ça me permet aussi de voir, en fait... Euh... Ce qui a été fait au cinéma un peu plus parce que c'est un mec qui est aussi très cinéphile et du coup, on m'intéresse un peu aux films qu'il aime.
1: Oui.
2: Et, et du coup, je me rends compte aussi de, de ce qui est possible à faire au cinéma, de ce qui a déjà été fait. Il y a une période, je voulais faire un film, enfin euh, il y a longtemps, hein, mais je voulais faire euh, traiter de, de, la viol, euh, de la question du viol dans un film,
1: qui mm -hmm. est
2: un sujet très, très délicat à, à mettre en scène. Oui, Quand j'ai vu Irréversible, euh, je me suis dit, bah, il n'y a plus besoin, en fait euh, non pas qu'il est non pas qu'il est réaliste il a beaucoup été critiqué à l'époque parce que oui. rarement un violeur va, va agresser euh, sa victime euh, si c'est une inconnue et là irreversible c'est ça, c'est un inconnu euh, qui vient c'est assez rare il mmh. a été critiqué pour ça mais en même temps le film ne veut pas être réaliste c'est plus une, représent... une représent... enfin, plus une représentation c'est euh, cauchemardesque en fait et euh, et voilà et, le film il fait endurer un viol pendant 10 minutes, c'est brutal, et je pense que c'est ça qui doit être euh, une représentation du viol, c'est euh, pas forcément, on peut, on peut ne pas euh, ne pas présenter cette partie-là du viol, on peut montrer oui. juste ses conséquences,
1: oui, mais oui.
2: si on veut montrer un viol, il faut pas le montrer euh, à la façon, euh, je sais pas, euh, les chiens de paille, alors j'ai vu qu'un extrait, mais, euh, mais voilà, c'est presque érotique en fait, oui. c'est parce que du... Et quand c'est pas, pas fait pour des raisons précises, c'est un peu gênant, quoi. Si on veut faire un viol et qu'on veut le montrer et qu'on veut montrer que c'est violent, bah autant déstabiliser aussi le spectateur et montrer que c'est long, que c'est douloureux. Il oui. euh, y a des réalisateurs, réalisatrices euh, qui qui vont faire autre autrement, ben, je pense à Virginie Desportes qui, elle, avait fait euh, « Baise-moi ». Oui, « Baise-moi ». Où là, elle filme, un, elle filme un viol façon porno, mais elle, elle a vécu un viol. Et elle, elle est, elle est féministe, tout ça. Donc, il y a un engagement derrière. Et oui. pourquoi elle oui. le fait, etc. Mm
1: -hmm.
0: Oui, tout, tout dépend aussi de, 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 de la façon dont on, 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 veut, on veut faire voir et on veut faire comprendre. Et d'autant plus quand on a vécu ça euh, on est vraiment on va on va peut-être aller plus loin au cœur vraiment pour, pour euh, amener une réflexion euh, du spectateur quoi le choquer quitte à le choquer quoi parce que effectivement euh, Base moi de Virginie Despentes euh, il, il est vraiment euh, il il, est, il a une espèce de réalité très cruelle euh, espèce de road movie <rire> Euh, qui, est, qui est assez hallucinant et quand on, on voit ça on ne peut pas rester euh, insensible à tout ça parce que c'est vrai qu'on on voit, euh, voit beaucoup d'images maintenant euh, qu'on ne voyait pas avant dans les films euh, effectivement euh, de, de, de viol de torture, de, de choses comme ça et, et souvent euh, dans la plupart des cas c'est assez banalisé alors les, la, 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 les gens qui la jeunesse surtout qui, qui voit ces films euh, banalise un peu cette violence euh, qui pour eux devient un peu, enfin euh, pas naturelle mais alors que quand c'est abordé d'une façon plus intense et plus critique avec des choses à dire euh, et vraiment faire comprendre aux gens euh, euh, ce qu'il ce qu en est euh, là en l'occurrence par exemple du viol au cinéma c'est vrai que c'est toujours, euh, toujours délicat à filmer en fait euh,
2: Bien sûr, ouais, et puis ce qu'on a tendance à oublier, euh, parce que certains réalisateurs, enfin je en ai pas en tête, mais quand ils filment un viol, ils vont rarement montrer les conséquences du viol
1: sur sa victimes. Oui. et euh, ils peuvent montrer les, les
2: conséquences sur les proches. Irréversible ne montre pas vraiment les conséquences directes euh, oui. sur la victime, parce qu'en fait, euh, donc Irréversible qui est, qui est monté originalement à, à l'envers, donc... Euh, ça commence à la fin de l'histoire et ça remonte dans le temps en fait au début de la bon. journée. Euh, du coup, en fait là, on voit vraiment le personnage de Monica Bellucci euh, vraiment vers la moitié du film. Et en fait, toute la première partie, c'est les conséquences sur, euh, sur des mecs qui veulent la venger. tout ça. Il y avait une scène qui, était, qui a été coupée au montage de Monica Bellucci euh, euh, dans le coma, à l'hôpital. Voilà. Euh, ouais ça montre un tout petit peu les conséquences, mais c'est jamais poussé assez loin, et, oui. et ça, c'est un peu regrettable, quoi. Si on ne parle pas du viol, ça doit pas être une anecdote, en fait. Un viol, c'est brutal, ça... ça change la vie, ça peut te ça peut transformer ta personnalité, ça peut... ça peut créer
1: des malaises, en fait. Oui, oui, oui. Dans tes approches avec les gens, dans tes, dans tes relations sociales, en fait, tu peux, tu peux craindre en fait qu'ils qu fassent pareil, parce que tu peux être brutalisé euh... enfin, dans ta confiance. Oui et ça peut te détruire et, et voilà. Et je trouve que dans le cinéma, on a tendance à, à ne pas le montrer, ça.
2: Mmh. Limite, enfin, ouais, je pense à La danseuse avec, euh, avec Soko, avec euh, Lily Rose Depp aussi. Il y a une scène de viol, mais en fait, quand je l'ai vu, je n'étais pas sûr que c'était un viol. J'ai l'impression que c'était une scène de, de sexe. Il y a eu aucune conséquence dans les souvenirs sur, euh, sur elle, en fait.
1: Mmh, ouais. Je
2: trouve ça un peu curieux. Euh, pourquoi, en fait euh, Je sais pas si euh, donc, la danseuse s'est inspirée de... d'une vraie danseuse, j'ai oublié son nom. Et euh, je sais pas si dans sa biographie, ouais, elle, elle s'est vraiment fait violer. Mais en tout cas, dans le film, on a l'impression que pas, ça n'a pas forcément beaucoup d'impact, en fait.
1: Ouais.
0: Alors que ça a toujours un, un impact pour... Pour les gens qui racontent, euh, les, les gens qui se sont fait violer, enfin les personnes qui se sont fait violer, euh, racontent toujours que, en fait, ça reste à, à l'intérieur de toi euh, mmh. jusqu'à la fin. Tu peux, tu peux évidemment en, en, euh, atténuer ça, mais mais l'enlever complètement, c'est quelque chose qui est, qui est imprimé en soi, je, je pense. Hein, en tout cas. Donc, moi, clairement,
2: ça, ça me fait penser justement par rapport aussi de Daniel Gaspard Noé. Au début, quand j'ai on a fait la première version que j'avais mise à jour. On voulait euh, s'intéresser aux fans. On avait fait une zone spéciale pour les fans, oui. avec des interviews tout ça. Et il euh, y a une fille euh, qui était d'Italie, euh, qui avait un, plusieurs tatouages euh, euh, dédiés à irréversibles mm -hmm. Et euh, elle nous expliquait qu'en fait, elle avait décidé de se tatouer euh, le logo du film parce que pour elle c'était une cicatrice indélébile parce qu'elle, elle avait vécu en fait, des, une agression sexuelle et euh, je trouve ça euh, fort en fait euh, le mot irréversible de se le graver enfin le, le symbole du tatouage de se graver sur la peau pour symboliser qu'en fait le viol aussi est un truc qu'on ne peut pas l'enlever, qu qui est irréversible justement ouais.
1: mmh.
2: euh, je trouve ça très très fort en fait
1: oui carrément,
0: oui oui d'arriver à, à... à s'écrire hein se faire des tatouages pour, justement, euh, toujours euh, qu'ils ne partent pas, qu'ils restent euh, pour, pour en avoir une conscience euh, un peu accrue, euh, oui, oui, c'est quand même… Euh, euh, D'ailleurs, c'est d'aborder dans le cinéma euh, euh, des scènes comme ça, euh, ne serait-ce que déjà le nu ou le, ou, ou le viol ou des scènes d'extrême violence. Hein. On a, on a toujours la réponse d'acteur ou d'actrice qui dit euh, oui si c'est nécessaire si c'est si utile euh, sinon si c'est pas utile non je vois pas l'intérêt on retrouve souvent ce, cette réponse chez les acteurs et chez les actrices euh, parce que c'est parce que vrai que en tant qu'acteur c'est un engagement euh, et, et puis de, de, de pouvoir euh, euh, d'autant plus quand tu ne l'as pas vécu, euh, retranscrire ça d'une façon la plus honnête possible, la plus sincère, euh, oui, c'est... c'est... à mon avis, assez difficile, je pense, ouais, 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 ouais. De, 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 de se retrouver, et puis de... voilà, d'être... De, euh, de, de, de pouvoir s'en débarrasser euh, en tant qu'acteur... Euh, rapidement quoi et ne pas rester comme certains acteurs euh, six mois dans le dans un rôle comme ça à, se, à se, se faire du mal en soi alors que que le but le but n'est pas cela quoi oui. ouais. donc c'est ouais, vraiment euh, c'est vraiment euh, fort comme, euh, comme scène. Euh, tout tout ce, ce style de scène-là est vraiment euh, abordé. Euh, D'ailleurs, je serais, je serais intéressé de savoir comment on, enfin, en tant qu'acteur euh, qu on, on, on aborde ça avec le réalisateur dans, dans une des scènes comme ça très fortes qui, qui, qui sont justifiées et, et qui... Euh, et, et passer le, le, le message du réalisateur. Euh, ça, 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 doit euh, ça, 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 doit être une. Parce que euh, c'est beaucoup de travail, en fait. Ouais, euh, ouais. Pas seulement du travail de,
2: de mise en scène, tout ça, mais aussi un travail euh, à dire de, comment, de relations sociales, en fait, de discuter, de comprendre les gens en
1: face. Oui, voilà, ouais. En tant que mettant
2: en scène, comprendre les acteurs qu'on fait jouer, ouais. et inversement, ouais. euh, pour savoir comment ils sont, un peu leur vécu, tout ça. Oui, euh,
0: tout à fait vraiment oui. c'est
2: dire au maximum en fait le, la rage qui va euh, parce que c'est ça qu'il faut ressentir qu'il faut faire ressentir euh, oui. faire dégager une, une force euh, un peu cruelle euh,
1: oui. comme les victimes
2: il faut il faut réussir à, à faire un truc euh, même si des fois euh, et ça c'est un truc qui arrive en, dans la vie de tous les jours et ça me fait revenir sur baise moi euh, les victimes peuvent être un peu passives ça veut pas dire qu'elles acceptent pour autant oui. euh, mais euh, faire la passivité d'une victime violée, ça c'est un truc qui doit être assez dur à faire en fait. Euh, psychologiquement, il, il, voilà, de se plonger dans, dans cette situation, c'est euh, compliqué.
0: Oui. Oui, mm -hmm. <rire> <Ouais>, j'imagine. <rire> j'imagine. Ouais. Et... Euh... Euh, Gaspard Noé, Gaspard Noé, tu le... Tu le... Tu vas le suivre encore longtemps ou c'est vraiment quelque chose que je, je, je suis étonné de, de voir des de, 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 à ce point là des fois des dans, dans le monde du cinéma hein, dans, des, des réels ou des qui, qui, qui prennent un, un réel comme ça et qui et qui embrasse le, le, leurs œuvres c'est euh j'ai ouais. toujours été curieux de ça de, de, de voir comment euh, parce qu'on se nourrit même si on est créatif j'en reviens à ça en fait on se nourrit toujours euh, du travail des autres même si c'est pas le fait de copier mais c'est de, 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 de s'inspirer de choses qui marchent de, de, de ouais. choses qui sont magnifiques dans le, dans, en, en, en termes d'image. Euh, euh, on est toujours quand même euh, euh, tributaire de, de ceux qui ont déjà œuvré, euh, enfin, pour ceux qu'on suit ou, ou, ou que le travail intéresse, bien sûr, évidemment. Mais, euh, mais la, la, je trouve que la créativité euh, euh, passe aussi par, euh, comme tu dis, par, par, par le regard euh, du travail des autres euh, qui, qui marche, quoi. Euh, oui, comment et ce qui n'empêche pas de d'être créatif pour soi on, on en revient justement quand tu dis euh, quand on parle de créativité euh, par rapport aux, aux autres réalisateurs quoi on, il faut y mettre sa patte personnelle quoi c'est chercher à, à vouloir euh, être soi-même et, et, et faire de de ce qu'on a à l'intérieur euh, euh, bah, une œuvre et, Cin cinématographique et euh, c'est vrai une, se nourrir euh, du travail des autres est toujours euh, y, voilà y a, moi je trouve qu'il y a une, une limite à, à tu disais euh, que tu t'en détaches maintenant un petit peu et, et c'est trouver ouais, voilà la, la limite entre ce qu'on peut prendre de, des autres et, et ce que nous on transforme pour apporter notre propre ce que l'on a à l'intérieur quoi que qui est vital pour faire un film parce que si on n'a pas une envie viscérale de faire dans cette créativité là ça peut être très compliqué quoi si on n'a pas vraiment et ça se ressent souvent sur sur les films effectivement ouais. et, euh, et alors donc toi pour, pour ton avenir euh, ton, ton avenir euh, au niveau de ton job qu'est ce qui est ce que tu sens que ta créativité euh, euh, est un peu est, est boostée justement ou euh, par un, par par exemple ton intérêt à gaspard noé ou alors euh, ou alors, euh, c'est juste euh, que ça te, ça te pousse à, à travailler plus, plus, plus Est-ce que tu as senti ça Est-ce que est-ce que ça a été une aide pour, pour euh, tout ce que tu, tu vas essayer de créer ou que tu as créé Ou alors
2: Je pense qu'à un moment, je me suis dit euh, que ça me boostait à fond sur sur mes films, tout ça, parce que ça m'inspirait plein de choses. Oui. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était trop du, du mimétisme et que j'ai envie de m'en détacher. Alors, du coup, voilà justement, euh, le site me permet, en fait, de, de me réapproprier 100% son univers et son style quand on fait, euh, des fois,
1: des visuels, des affiches, des... Oui. on ne fait pas trop d'affiches, mais euh, des petites vidéos,
2: voilà, on essaye vraiment de de s'approprier à fond son univers et euh, tout en précisant bien sûr que c'est que c'est euh, que c'est pas un truc officiel
1: oui.
2: même si voilà, euh, ça n'empêche pas que ça soit repris à droite à gauche euh, donc ça c'est un peu dommage mais mais bon voilà, je, je me je me sers du site vraiment pour m'approprier à fond son univers en me disant bah, que c'est parfaitement légitime puisque on parle de lui
1: et de euh, de son œuvre en fait, donc euh, oui, oui, on oui. peut reprendre les mêmes typos, les
0: mêmes styles, tout ça, et je m'amuse en fait.
1: Oui, oui. Mais quand il s'agit
2: de mes films perso j'essaie de, de m'en détacher un peu. Oui. Euh, et là justement, euh, euh, au tout début du confinement, j'ai eu envie de reprendre l'écriture d'un film que, que j'ai eu en tête il y, a, il y a quoi, il y a, je sais pas, 2012-2013, mais oui. euh, bon je vais pas trop en dire dessus, mais, euh, mais en fait... Euh, je fais beaucoup de références à, à lui parce que euh, parce que film évoque une artiste en fait qui s'approprie aussi elle-même euh, des artistes qui, qui la marquent. et, euh, et du coup voilà c'est une référence euh, mmh. juste pour dire que voilà euh, comme c'est une idée de, de long métrage hein, je sais pas où est-ce que je vais y aller avec ça mais euh, c'est une idée et je me dis ouais, pour un premier long ce euh, serait bien de jouer avec ça avec mes, mes goûts en, en assumant complètement en fait que je sais que euh, son cinéma me marque qui qu me transcende et que fatalement je vais euh, je vais reproduire des trucs à lui même si je, je veux le faire un minimum
1: ouais, ouais, hmm.
0: d'accord oui ouais, tout à fait et est ce que vous au, au, au sein de de, de, de ces gens qui, qui suivent Gaspard Noé, est-ce que qu'est-ce que vous faites concrètement Est-ce que vous faites des, euh, des soirées ou vous organisez euh, euh, des choses sur je sais pas sur le travail de Gaspar Noé, euh, des conférences etc ou On pas organisé
2: de conférences tout mmh. ça mais. Euh... Euh, à Macon, euh, je suis aussi membre d'une association qui s'appelle donc qui s'intéresse à la défense du cinéma, art euh, et effet, ouais, indépendant,
1: etc.
2: Ouais. Donc, du coup, effectivement, j'avais euh, présenté euh, Climax avec des anecdotes, tout ça, des trucs un peu, mm -hmm. euh, pas forcément croustillants, mais voilà des petites anecdotes euh, euh, que j'ai eu euh, un peu en privé. Et, euh, et voilà, et puis j'ai pu comme euh, du coup je suis en contact avec son distributeur, euh, voilà, j'ai pu leur demander des dossiers de presse du film qui ont été diffusés euh, à Cannes. Oui. Et en fait, quand on, on déplie euh, le dossier de presse, ça fait une affiche. Euh, et du coup, voilà, bah, oui. ça j'ai pu euh, avoir les, les derniers exemplaires et euh, les distribuer à cette séance, donc voilà, c'est des petits cadeaux.
1: Oui.
2: Après on n'organise pas tant de choses que ça, mais on essaie toujours d'aider en fait euh, les gens qui nous contactent. Parce que au, oui. au sein du site, on est. On est trois, en fait. Donc, il y a Frédéric qui a créé le site. Mmh. Ensuite, il y a Stéphanie, donc sa compagne, et qui, voilà, qui est là depuis les débuts. Et puis moi, du coup. Et, euh, mais on nous contacte souvent. Alors, des fois, ça va être. Enfin, très souvent, ça va être. Euh, Est-ce que euh, je pourrais avoir euh, les coordonnées de, de Gaspard Noé pour euh, lui envoyer mon, mon film, mes musiques, etc. Mmh. Donc, en général, on dit non, en fait, on n'est pas là pour ça. On. On ne veut pas être son agent, ou quoi que ce soit, et lui non plus. <rire> et, euh, et du coup, bah, on répond pas. Mais euh, mais quand c'est des gens qui ont un vrai projet autour de lui, qui nous demandent des infos, on va essayer de les aider comme on peut, parce qu'on a beaucoup d'archives, en fait. Euh, oui. Surtout grâce au travail de, de Frédéric, euh, qui depuis 2003, hein, quand même, collectionne plein plein de choses, et des archives un peu rares, enfin... Ouais. Euh, voilà, on a des, des bords d'annonces et des affiches, je crois, euh, euh, d'Unter the Void, quand le film s'appelait Soudain le vide. Et donc ça, c'est assez vieux, et voilà, ça date de 2008, je pense, le film est sorti en 2010. Ouais. Du coup, on a des archives un peu rares qu'on peut trouver difficilement sur Internet.
1: Et voilà, ouais, on essaie d'aider, enfin, quand c'est des gens, des étudiants notamment, qui, qui viennent vers nous, euh, ouais, qui ouais. disent bon,
2: voilà, par exemple, cherche des livres sur lui. Euh, bah, du coup euh, voilà on, on, on cherche un peu, on dit bah tiens il y a ça il y a ça, il y a ça ouais. euh, parce qu'il se trouve que alors je ne pas lu mais je sais qu'on a été euh, que le site est, est cité dans les biographies de, de il est cité dans les bibliographies de, de certains livres publiés euh, dans certaines universités ah, dans oui. certaines universités etc quoi. donc c'est marrant oui, oui, Et voilà, on essaye de, de servir de nos archives pour aider les gens pour euh, quand ils ont des travaux de, des travaux de recherche
0: sur lui. Ouais. Mmh. Est-ce que toi-même t'as fait, euh, quand, as fait quand, quand tu faisais tes études euh, est-ce que tu as, as, as bossé sur l'œuvre de Gaspard Noé ou...
1: un
2: petit peu, euh, peu. moi j'ai pas fait une licence enfin j'ai enfin, commencé une licence mais je l'ai arrêté avant ouais, okay, bon. et ouais. euh, en première année de fac j'avais un dossier à faire sur euh, un thème et des mais il fallait qu'on parle euh, d'un film d'un cinéaste précis euh, et trouver euh, voilà, un sujet. Donc, euh, moi, j'avais choisi euh, la question du, du viol au cinéma. Oui. Et euh, j'avais parlé de euh, la source de Bergman, que j'ai comparé ensuite. Enfin, j'ai fait toute une histoire en fait, de, de ce, ce qu'on appelle Rapid donc un film de viol et vengeance, donc où voilà, typiquement, une personne se fait violer et elle-même ou euh, ses proches vont la venger. Mmh. Et du coup, ouais, forcément, j'en étais venu à parler de, de Gaspar Noé. Et donc, euh, ce qui était marrant, c'est qu'à l'époque, j'étais pas encore, euh... enfin j'ai vérifié les dates il y a pas longtemps, en fait, j'étais pas encore admin du site, même si j'étais proche, Alors, je parlais déjà à Frédéric, euh... et du coup, voilà, j'avais cité dans ma bibliographie, et, euh... et pour l'anecdote, j'avais cité euh, un essai sur, euh... Euh... comment, sur un, un mouvement euh, du cinéma français qui est décrit aux états unis comme... Euh... « La nouvelle extrémité française enfin, »,« New French Extremism mm ». -hmm.
1: Et,
2: euh, et donc, euh, il y avait un livre dessus, euh, écrit par euh, une, fille, une femme qui s'appelle Alexandra Heller-Nicolas. Et euh, dans son livre, elle mentionne, euh, il me semble qu'elle mentionne euh, le site « donc Le temps détruit tout », ça s'appelle. Et euh, il se trouve que quelques années plus tard... Euh, on a plus ou moins travaillé ensemble, en fait. Euh, C'était pour les bonus de Climax. Euh, le distributeur euh, anglais euh, nous avait contactés en demandant des archives, en fait, pour leur euh, pour un essai dans leur bonus. Et en fait, euh, ce bonus a été écrit par, euh, par cette femme qui Donc, que j'avais cité dans, dans mon dossier.
1: Mmh.
2: Enfin, voilà. Des... On mmh. se retrouve très vite, mais voilà. Et du coup, euh, je trouve ça marrant de, de dire euh, mmh. que j'ai bossé avec quelqu'un que j'avais cité... Euh, à la fac.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est comme quoi le, le, le monde est petit. Et, mais et, mais et surtout,
2: sur ce genre de cinéma, il n'y a pas grand-chose qui est oui. écrit sur lui. Et voilà.
0: ouais. Donc oui, c'est intéressant de faire tout ce travail de, de recherche, de, de stockage, d'informations. De, de...
2: Mais surtout le stockage. Enfin, je suis ouais. très reconnaissant du, du boulot de, de Frédéric ouais. parce que ouais. grâce à lui, une il y a beaucoup de choses qui sont conservées... Euh, qui aurait pu peut-être disparaître. Ouais. Euh, J'ai le souvenir d'un euh, spot de prévention contre, contre la chasse qu'il avait fait, c'était avec la voix d'Alain de, de, Delon. <rire> Donc assez improbable, tu vois, il n'était ouais. pas hyper connu, il avait fait un court-métrage, euh, Carme, qui était diffusé à Cannes, mais il n'avait pas fait encore de long-métrage. À l'époque, il travaillait dans une agence de pub, et c'est euh, euh, le, euh, le Rock, je crois, qui a changé de nom, mais bref, qui a commandé ce film sur euh, contre la chasse, et, et en fait ce film a disparu. Euh, euh, il n'y avait pas de copie encore euh, existante. Et c'est lui, euh, Frédéric, enfin je sais pas comment il s'est débrouillé, mais du coup, il a trouvé une. une des versions enregistrées sur cassette, euh, voilà. et du coup, on, on continue encore à essayer de prouver de certains de ces films, et euh, on apprend des fois l'existence d'un truc on avait, dont on n'avait jamais entendu parler.
1: Ouais,
2: ouais. Le travail d'archive reste important, parce que voilà, sans ça, en il fait, y a plein de films qu'on n'aurait pas pu voir, où, voilà c'est intéressant, je pense, euh, même si ce pas forcément des films qu'il trouve intéressant, qu'il n'a pas forcément envie de montrer, je pense que c'est intéressant dans l'évolution de son cinéma.
1: Oui, mmh.
0: de garder des traces... Euh... Ou des, des choses qui n'avaient pas été forcément vues. Oui, oui c'est tout un. Heureusement que, oui, oui, voilà, que des gens euh, s'intéressent à, à l'œuvre de certains et, et s'y euh, emploient avec, euh, avec vigueur.
2: <rire> oui, oui, oui. Voilà.
0: Toujours... Il y a des
2: films qu'on cherche depuis 15 ans. On a, on a une trace mais euh, pour un de ces films. Euh, mais voilà. On... Il faut qu'on ait des accords, euh, pour, des oeillons droits, tout ça, pour vraiment le choper. Ouais. Peut-être mmh. que ça va arriver un jour, mais voilà, enfin, depuis 15 ans, euh, ça fait 15 ans qu'on cherche un film, on commence à avoir euh, à trouver une source. Ouais. <rire> C'est bah, de l'acharnement, et...
1: Ouais.
0: et on fait avec fierté. <rire> D'accord, mais. Oui. Oui. Eh ben écoute, il euh, n'y a plus qu'à le rencontrer, en fait, <rire> comme ça pour. Euh...
2: Bah, rencontrer en sachant euh, qui je suis, parce que j'ai rencontré des gens autour de lui
1: euh,
2: oui. une année, bah, l'année dernière, quand il a diffusé Lux Eterna, et j'ai rencontré Tom euh, Kahn, euh, lui c'est un graphiste qui a fait le générique d'Unter the Void, mm
1: -hmm. et depuis
2: ils sont assez proches en fait, ils sont amis, et et euh, Tom Kahn en fait, il, il fait aussi de la vidéo, et dans Lux Eterna et il, il cadre en fait, euh, le film c'est un comme commençait un split screen, donc deux écrans, deux images, mmh. côte à côte. Et lui, il tournait euh, la caméra à B, on va dire. Mmh. Et, euh, et comme c'est un film qui se passe sur un, un plateau de ciné, bah, lui aussi apparaît à l'écran. Voilà. Et du coup, j'avais discuté avec lui et puis il disait que, ouais, il suit le site, tout ça. Euh, donc voilà, euh, peut-être qu'un jour, je le rencontrerai. Sérieusement, on, on discute.
1: Euh. Mmh, ouais. <rire> bah
0: oui Après, je sais qu'il
2: qu connaît le site. Oui, donc et, euh, en général il, il nous contacte peut-être pas forcément
1: lui directement mais c'est l'équipe de contact si jamais il y a des
2: trucs à supprimer et on le fait, euh,
1: ouais. on fait quoi. Oui, oui, mais on
2: fait, on fait vachement attention maintenant il euh, y a des années où non on ne pas forcément attention mais oui. maintenant on a un impact plus important que ce qu'on pensait en fait Oui. et euh, je sais pas, pas ça pour me vanter mais, euh, mais c'est vrai qu'on est le site euh, qui lui est dédié et forcément les fans euh, ouais. On se dessus il enfin, y a des journalistes aussi qui nous suivent un peu mmh, ouais. vite, euh, ça va être relayé ce qu'on qu publie parce qu'on est pris au sérieux justement parce qu'on a fait euh, fuiter, fuiter parfois des vraies infos et maintenant ouais. on fait vraiment gaffe euh, parce qu'on ne veut pas non plus le frustrer on ne veut pas qu'il se sente non plus les euh, pieds tout le temps même si sait qu'on est là
0: euh... oui oui tout à fait <rire> oui j'imagine que pour on lui a, aussi on... euh, d'avoir euh, des fans enfin euh, des fans et puis des gens qui, qui, qui s'occupent un peu de, de sa filmographie, de, fin de, de, de son œuvre, euh, ça peut... Ça, ça, ça peut être doublon, aussi bien il peut accepter et être vraiment euh, euh, admirable euh, ou, ou euh, trouver ça un peu trop, euh, un peu trop emprisonnant. <rire> on, ouais, je pense
2: que... Euh, Honnêtement, je pense qu'il y a un peu des deux, en fait. Je sais qu'il oui. suit le site et qu'il n'a pas de problème. Je... Il me semble qu'il a déjà dit dans, dans des interviews qu'il était touché par le site. Oui. Et par moment, je pense que voilà, c'est pour ça qu'on fait attention à ce qu'on publie. C'est que il y a des moments où il aimerait sortir des films de manière très discrète, enfin, limite oui. faire un film surprise. Oui. Et Climax, c'était ça. Climax, ça devait sortir sans que personne ne s'y attende. Et je trouve qu'on avait déjà toutes les infos et presque tout le casting. Euh...
1: Oui. <rire>
2: Avant qu'il soit annoncé, quoi. On avait. Euh... Enfin, C'est marrant parce que avec trois noms d'acteurs qui avaient été dévoilés officiellement, euh, j'ai réussi à retrouver presque l'intégralité du casting avant, oui. avant soit soit vraiment avancé et qu'on sache qui y avait donc dans le film. Mm -hmm. et ouais, je pense que voilà, on, on fait attention à ce qu'on publie, on, on regarde, mais on publie plus rien. Enfin, voilà, Lux et Tarna, on n'a rien publié en avance. Enfin, si, il y avait Béatrice Dall qui joue dans le film, qui avait balancé les photos, qui disait qu'il y avait un truc, tout ça, donc on avait balancé des trucs dessus et euh, très vite, on a supprimé, non, on n'a pas supprimé, mais elle a supprimé, et euh, à partir de là, on a compris, ok, ils veulent pas qu'on en parle, voilà. <rire> euh, bon, on va pas supprimer parce que les gens ont vu de toute façon, mm -hmm. euh, mais euh, mais voilà, toutes les infos qu'on a vues par la suite, euh, que ce soit au niveau du casting, au niveau un petit peu de de l'histoire, au niveau des photos de tournage, parce qu'on en a quelques-unes, des photos et des idées de tournage, mm -hmm. tout ça, on a gardé pour nous, alors qu'avant, c'est des trucs qu'on aurait pu partager, quoi.
1: Oui.
0: Et, et euh, j'imagine que ça, c'est, euh, quand tu t'embrasses euh, cette euh, cette vocation de de, de suivre l'œuvre d'un réal, quoi, c'est sur le long terme. Qu que tu vois l'avenir dans ça euh, Qu'est-ce que comment tu le vois euh, par rapport à, à à ce site Et, et qu'est-ce que Qu'est-ce que finalement euh, euh, vous allez continuer à en faire ce que vous en faites ou, ou est-ce que c'est euh, qu'est-ce que c'est pour vous la finalité enfin la finalité euh, vous allez construire enfin continuer à construire euh, ce, enfin, ce site l'alimenter etc euh, euh, ouais.
1: Je
2: pense qu'on va, qu va, oui, effectivement, l'alimenter euh, tant qu'on peut avec euh, ce qu'on peut dire et, et garder bah, tout ce qu'on ce qu n'est pas le droit pour nous. Ouais. Euh, alors, on nous dit, c'est très rare hein, qu'on nous dise ça, vous n'avez pas droit de publier. Ça arrive. Ouais. Mais, euh, ouais. mais en général, on, on se doute. On se dit, bon, ça, c'est une info. Euh, le distributeur n'est pas au courant qu'on a cette info. On va la garder pour nous. Et voilà, on va pas,
1: ouais.
2: pas non plus les perturber. On va pas s'amuser à dire euh, bah nous on a cette info ouais, qu'est ce que euh, ouais. on, on essaie de les, de les laisser se moi ce que j'aimerais alors je peux pas m'exprimer euh, non, forcément au nom du site parce que euh, frédéric a créé le site c'est son bébé à lui donc euh, on va voir je sais pas ce que ce que lui voit euh, ouais. comme finalité pour ce site moi ce que j'aimerais en tout cas c'est continuer là-dedans toujours défendre son cinéma euh, en tout cas euh, de s'intéresser à, à ce qu'il a fait aussi ouais. au passé, pas uniquement ses nouveaux films mais vraiment ce qui est, tout ce qui a pu construire son œuvre et, euh, et continuer et puis pourquoi pas euh, avancer dans des partenariats avec ses distributeurs. Ouais. Donc pas tant en contact avec eux, ce qui est plutôt pas mal. Mm -hmm. euh, on a quelques partenariats prévus euh, pour euh, Irréversible qui devraient ressortir. On, ouais. on espère faire des choses. Ouais. Euh, donc voilà, on est en bien. contact avec, avec les distributeurs et on, ouais. on espère que ça continuera et qu'il y aura une confiance mutuelle en fait.
1: Ouais.
2: Et que par la suite, euh, pourquoi pas. Euh, <rire> enfin, moi j'aimerais qu'on qu puisse être euh, dans les boucles, euh, comment dans, dans les communiqués de presse. Euh, voilà. J'aimerais bien qu'on soit dans les communiqués de presse euh, qui sont en lien avec lui.
1: Comme mm -hmm. ça, ouais.
2: on peut balancer et qu'il y ait cette confiance là en fait. Qu'on qu fasse comprendre aux, dis aux distributeurs qu'on n'est pas là pour. Euh, pour euh, faire fuiter leurs films, ouais. nous on est là surtout pour les promouvoir aussi et, euh, ouais. et toujours à chaque sortie on, on met la totale, on, on incite les gens à les voir,
1: euh, ouais. Ouais, euh, on a
2: organisé des jeux concours aussi pour, euh, pour gagner, alors on n'a pas pu faire euh, des trucs pour la sortie mais on essaie de on a essayé gagner des Blu-ray du film. Ouais. et euh, voilà, on essaie d'avoir des petites exclusivités comme ça, ouais, donc, oui. et, ouais, on a oui. eu un cool. extrait d'un bonus, bon, ben, ça c'est cool donc, voilà. ouais. et on essaie de continuer dans ce sens là
1: parce se
2: s'entend bien
1: maintenant c'est ouais, bah, cool.
0: ouais, bien ça et, et tu, euh, quand on parle de distributeurs c'est je suis curieux mais euh, re, re, fin de confinement euh, est-ce que les distributeurs euh, jouent un peu le jeu de, de ramener euh, du film pour, pour... Pour cet été, que, que, comment toi tu est-ce que as des infos là-dessus Comment tu vois les choses en, en termes de distribution quoi euh... mmh, Je pense qu'ils jouent le jeu,
2: enfin, ils essayent. c'est compliqué ouais. que personne n'était prêt. Enfin, ça c'est Vincent Marava qui le dit. Vincent
1: Marava c'est un producteur qui est à la tête de Wild Bunch, donc le distributeur de Gaspard
2: Noé, et qui est mine de rien un, un distributeur indépendant mais assez un, important ouais. dans le cinéma français. Euh, petite parenthèse sur Vincent Maraval, il y a quelques années, il avait fait une tribune pour Le Monde, je crois, et il disait que pour lui, les acteurs en France, étaient parfois beaucoup trop payé, trop payé, en référence à Danny Boone pour je ne sais plus quel film. Oui. Et à côté de ça, euh, les équipes techniques, non, les effets spéciaux, euh, il y a moins de budget, ou il n'y en a pas. Et, euh, et ça a pas mal remué le, comment le, le cercle professionnel. Oui. Et depuis sa tribune, euh, le CNC a décrété que euh, un acteur ne peut pas être payé euh, au-delà d'un certain pourcentage euh, du budget total du film. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est influent. Et lui, euh, Vincent Maraval, il pense que, euh, depuis longtemps, depuis le début du confinement, il le dit euh, que euh, la réouverture des salles, euh, c'est pas une bonne idée parce que personne ne sera prêt, le public ne sera pas. Ne répondra pas forcément présent.
1: Oui. Et
2: c'est vrai, les gens, ils sont pas là. Wild Bunch a sorti un film, euh, Lucky Strike, ça s'appelle. Euh, Je sais pas s'il si l'a sorti ou s'il si va le sortir, mais voilà, il joue le jeu, mais euh, tout en sachant que c'est compliqué. Et, et oui. voilà, et en même temps, euh, s'ils le font pas, euh, bah, c'est sacrifier certains films, se sacrifier aussi, pourquoi pas, des boîtes. Ils ont besoin aussi de, de rattraper un peu euh, tout ce temps perdu. Oui. Donc, voilà,
1: ils jouent le jeu, mais. Euh,
0: mais c'est très difficile je pense
1: ouais,
0: c'est de... mmh. bi bien de, de sentir un peu la tendance de... pour l'avenir parce que euh, moi de par ma vision comme ça euh, je vois que les salles de cinéma euh, sont, sont... Pas vide, mais pas loin. Les, 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 effectivement, mmh. les gens ne vont pas ne sont pas rués au cinéma, comme tout le monde le disait pendant le confinement. Euh,
1: non, etc ça, bah,
0: et, je et, pas du tout retourné au cinéma. Ouais, et, euh, oui, oui, bah, pour le coup, moi non plus, d'ailleurs. Euh, moi non plus. et oui et Je trouve que, finalement, euh, en discutant avec, euh, avec William, qui est dans le cinéma indépendant, mmh. il, il me disait que c'était le, les, les salles de, de ciné d'art et d'essai qui s'en sortaient un peu le mieux, finalement. Euh, par rapport euh, bah, leur, euh, à la distribution quoi ils ressortent des films oui euh, ont... parce
2: que euh, enfin ça je pense qu'il en a parlé mais euh... Les salles vont dépendre, surtout les, les multiplexes vont dépendre aussi de blockbuster.
1: Oui. Cet été, il y avait Mulan et Tenet. Sauf que ça dépend forcément de la situation aux États-Unis, oui. qui oui. n'est pas bonne du tout, oui. et qui n'arrêtent
2: voilà, pas d'être repoussés. Alors, Tenet, il a été repoussé trois fois, je crois. Donc oui. là, a priori, c'est le 12 août. Mais oui. rien n'empêche qu'il sera encore repoussé à euh, je ne sais pas quand. Euh, ouais. euh, voilà, il y a. Halloween, euh, un nouveau film Halloween là, qui va sortir euh, cet automne et repousser euh, à Halloween
1: 2021. <rire> <rire> ouais, Donc ouais, ouais. Euh, voilà.
0: Non, il faut s'attendre encore à avoir une année un peu difficile euh, ouais, ouais. dans les salles de cinéma. Mais les
2: gens, les gens, continueront à, à voir des films.
0: Oui, de toute oui. De quelle les... manière
2: ouais, c'est différent, mais,
0: euh... Oui, oui. L'évolution euh, va, va, va peut-être changer. Euh... Ben, on voit. Et puis, par rapport aux plateformes, etc. Mais euh, le, le, le film en salle, euh, oui, il y, 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 y a une... Je pense qu'il y a une grande question, enfin, un, un temps de réflexion à, à, à se donner pour, pour réinventer ce, ce cinéma euh, euh, sur toile, quoi, et, et en salle. Oui. oui, et puis aussi, je pense que pour l'instant, il n'y a pas de film
1: qui soit particulièrement porteur, enfin, oui. un
2: cinéma un peu de niche. Et les gens, ils ne vont, vont pas forcément aller voir ça, ou vraiment très peu. Et euh, voilà, il faudra attendre ouais. un peu. Donc là, je pense que dans, dans une semaine, hein, ou un peu moins, il y a François Ozon qui sort un nouveau film, donc été 85. Ça, je pense que ça va un peu marcher. Mm -hmm. Après avoir, euh, il voilà, faut voir s'il y a d'autres sorties cet été euh, qui soient vraiment porteurs.
1: Ouais.
2: Euh, pour l'instant, euh, je ne suis pas sûr. Mm -hmm. euh, là, en tout cas, à Macron. Euh, des films qui passent des films qui sont déjà sortis pour la majeure partie enfin c'est blockbuster ouais t'as des Harry Potter t'as des euh, films de Christopher Nolan etc donc mm -hmm. Et là c'est vraiment Warner Bros hein, qui... qui décide de ressortir ce film
1: ouais.
2: mais euh, sinon il euh, n'y a pas forcément grand chose quoi enfin grand chose pour le grand public mm
1: -hmm. ah, oui c'est
0: euh... oui oui des des, des grandes comédies euh grand public, ouais c'est vrai que ça... Il y en a quelques-unes, hein, euh, mais... Euh... Oui, 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 mais c'est ce qui, effectivement, attire, quand même, euh, le monde, enfin, euh, du monde, et... Euh, mais bon, euh, l'industrie du cinéma, euh, dans, dans ces gros complexes, euh, on, on se demande maintenant euh, si la recette, elle n'est pas faite par les chips, les cacahuètes, et, euh, les mars... c'est bah, si, une grosse les partie, mais <rire> pas fait <rire> multiplex, hein. ouais. beaucoup les cinémas indépendants, oui, c'est oui, <rire> Oui, on arrive à... Alors, euh, on, on espère que, que le jour où les, les acteurs seront... Euh, les grands acteurs... Euh, enfin, les grands, non, non. Les, les, Enfin, ceux qui tournent le plus sont bien moins payés pour pouvoir euh, euh, redistribuer ça euh, dans d'autres postes. Ben là, du coup, pouvoir... c'est déjà le cas. Oui, c'est déjà le cas. Mais euh... ouais, c'est ouais. ouais, bien. de. D'ailleurs, j'ai... Je, je, j'ai vu que, en fait, même au niveau CNC, ils commençaient à, 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 à remettre des taux euh, pour le cinéma art et décès, euh, à remettre un peu plus d'argent euh, dans le cinéma art et décès. Alors, si ça tient comme ça, c'est une bonne nouvelle, c'est bon signe, euh, que, que l'on puisse euh, ne pas. Que compter sur du film divertissement mais aussi du film euh, des films dont dont des sujets que des que des réels que des gens ont, ont envie de, de partager euh, sérieusement pour pour, pour pour que ça serve un peu euh, à l'humain à, à l'humain parce que parce que le cinéma aussi c'est ça quand on va dans une salle de cinéma quand on va voir un film c'est on, on vient écouter, euh, voir une histoire l'histoire de quelqu'un et, et comme les contes hein, à l'origine on, on est euh, je pense que viscéralement euh, on a besoin d'écouter des histoires, de, 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 de parler entre, entre les humains euh, ça c'est quelque chose de fondamental quoi qu'on a oublié et, et je trouve qu'on on se parle beaucoup moins et en tout cas si on se parle des fois on se comprend pas pas forcément euh, euh, même en utilisant les mêmes mots mais euh, et c'est pour ça que le, le cinéma euh, permet justement enfin spectacle vivant le cinéma l'audiovisuel et podcast de d'avoir de, de, de pouvoir euh, écouter rêver se construire avec avec les histoires des autres euh, quand elle quand elle aborde des sujets euh, euh, qui sont euh, qui sont bien pour l'humain quoi bah, ouais. sont bien pas des sujets graves ou des ou plus légers mais en tout cas euh, c'est ce qui est intéressant dans le cinéma c'est de, de, de on vient pour écouter et voir une histoire racontée par quelqu'un
2: oui c'est
1: ça. ça après
2: hein. voilà il y a quand même un, un, un facteur à prendre en compte c'est que toutes les villes dans toutes les villes il n'y a pas que des cinéphiles aguerris oui y a des villes des petites villes où... où aucun intérêt euh, ou un public très faible pour le cinéma indépendant. Bon. Ils ont besoin de, de blockbusters ou de même même... Euh, D'ailleurs, je pense qu'un film grand public peut tout à fait euh, être intelligent. Et, euh,
1: oui,
0: oui, oui, bien sûr. Euh, oui, oui. oui, parce que c'est aussi euh, oui, des, 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 grands, des grands films... Euh... Mais je pense d'ailleurs que c'est eux les films les
2: plus politiques. C'est pas forcément les films euh,
1: engagés. Ou... Oui, 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 oui. Je pense que c'est eux qui... parce qu'ils dit...
2: racontent des choses sur l'économie, sur
1: euh... mm -hmm. enfin, ils visent un public
2: le grand public. Mais ils visent la société. Et la société, bah, il faut qu'ils comprennent.
1: Euh... Voilà. Ouais. Ils ont ouais. des
2: stratégies derrière et ils sont obligés de comprendre en fait ce qui se passe, les, mm. les mouvements qu'il y a, etc. Oui. Euh, okay. et... et je trouve que historiquement, c'est important de, de comprendre. Euh... L'évolution de ces blockbusters, parce que justement, ah. ils racontent beaucoup de choses sur nous. Mmh. Ben, quand on voit euh, les comédies racistes euh, françaises euh, qui font beaucoup d'entrées, ça dit beaucoup de choses sur ce qui se passe en France, c'est-à-dire que le, le
1: racisme en France peut être analysé,
0: etc. Ça, oui. Oui, 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 oui. Sous, sous le couvert d'une comédie, euh, on en rigole, mais en fait, euh, le, le, le fond est, est toujours exprimé et a un impact sur le public, sur la masse, euh, effectivement. Même si c'est toujours long, la compréhension n'est pas forcément euh, tout de suite euh, là. Mais euh, en tout cas, y a, y a, euh, ça a un impact, effectivement. Tout, tout film, de toute façon, euh, je pense, a un impact à, à son niveau.